0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designerhandtasche, handtasche Check, check, check! Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store
1: und online.
0: Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet: Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Ein Hallo und ein herzlich Willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Und wir machen heute das 24-Stunden-Rennen voll. Und das Ganze nämlich mit unserer Analyse und das Ganze mit Bianca Leppert, nämlich der freien Journalistin unter anderem für Automotor und Sport. Und sie hat das Ganze nämlich für diese Plattform ja ganz genau detailliert beobachtet. Hallo Bianca.
2: Hallo, freut mich und danke dir für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du dabei bist. Ich meine... Äh, ja, du äh, gehörst dazu, zum Ring überhaupt auch dazu und äh, bei dir gab es ja auch viel zu lesen bei Automotor und Sport auf äh, der Seite und da kommen wir gleich noch zu und äh, wir starten im Endeffekt äh, ganz persönlich bei dir rein, nämlich, ähm, ja, dein ähm, das war ja auch schon letztes Jahr der Fall, ähm, dein Vater und dein Bruder sind zusammengefahren, nämlich das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring und ähm, ja, war ja im Endeffekt für die ja auch ganz speziell, war ja zumindest das erste 24-Stunden-Rennen für die gemeinsam oder wenn oder nicht
2: genau genau mein papa ist schon vor ein paar jahren das erste mal 24-stunden-rennen gefahren letztes jahr hat er ausgelassen das ist schon ein paar jahre her aber mein bruder und mein vater sind jetzt zum ersten mal gemeinsam das 24-stunden-rennen gefahren und von daher war das für mich sehr emotional tatsächlich weil für meinen bruder war es das erste überhaupt und ähm, dann äh, ist eben ja auch noch mein Freund, der Markus Seefried, äh, auf dem Falken Porsche gt 3 gefahren. Das heißt, ich hatte drei Menschen, die mir sehr nahe stehen, äh, die dieses 24-Stunden-Rennen gefahren sind. Und entsprechend war ich schon ein bisschen nervös. Also die letzten paar Jahre ähm, war das für mich immer ganz normal. Also da war ich jetzt nie am Bibbern. Aber äh, dieses Mal dachte ich so, oh, der kleinere, jüngere Bruder ähm, und äh, mein Dad und, und Marco zusammen, das war schon, schon was anderes äh, wie normalerweise.
0: Gab es denn da über, auch übers Wochenende, habt ihr euch da irgendwie speziell ausgetauscht? Ähm, oder äh, kam man da irgendwie, äh, also wie war im Endeffekt das Feedback von äh, ja, deinem Vater und deinem, deinem Bruder? Ihr, äh, gefahren übrigens auf einem BMW 240i. Racing von genau. Motorsport.
2: Genau. Ähm, also das war ganz äh, nett, weil ich wollte unbedingt ein Foto von uns allen gemeinsam haben und ich wusste, wir müssen das am ähm, Mittwoch machen. Weil äh, den Rest der Woche waren wir alle so busy. Ähm, ich war für Motorsport aktuell, für Sportauto und für Automotorsport online im Einsatz. Marco war natürlich mit seinem GT3-Programm auch voll ausgelastet und mein Bruder und mein Papa hatten einen Haufen Organisatorisches zu tun. Das heißt, in der Startaufstellung war klar, wird dieses Bild nichts weil so ganz vorne und ganz hinten wird dann eher schwierig. Wir haben es dann am Mittwoch gemacht, da habe ich mich auch sehr gefreut. Und den Rest des Wochenendes über war ich so ein bisschen immer die Verbindungsperson. Ich habe dann immer die abgeklappert und gefragt, wie es gerade so läuft. Ähm, Marco hat meinem Bruder noch äh, Handschuhe geliehen auch. Das war auch ganz nett, weil mein Bruder überhaupt nicht mit seinen Handschuhen klar kam. Also man hat sich da schon gegenseitig äh, unterstützt. genau.
0: Ja, und äh, da ist es ja im Endeffekt schön, wenn es äh, so eine Konstellation gibt. Ich meine, äh, Handschuhe ausleihen, äh, klar kann man die da auch äh, direkt kaufen, aber ja, ist ja immer sehr teuer. Von daher, ja, cool, wenn es so eine Zusammenspielung gibt. Ähm, zu den kleineren Klassen kommen wir dann später noch zu, dann, äh, auf, sie sind zeitlich etwas begrenzter, deshalb äh, dann ohne Bianca aber äh, wir kommen direkt dann zu den Fans zu sprechen, die kamen dann wieder äh, oder das Fan-Comeback kam mir ja, äh, dann in diesem Jahr wieder zurück zwei Jahre lang ohne Fans an der Nordschleife, zwar auf dem Grand Prix-Kurs, aber es ist muss man wirklich sagen, einfach nicht das Gleiche. Über das ganze Wochenende verkündigte der Veranstalter, also der ADAC Nordrhein, 230.000 Zuschauer. Und man muss wirklich sagen, ich war ja am Freitag dort, es ist im Endeffekt wirklich wie, als wäre es nie weg gewesen. Eigentlich noch besser, muss man wirklich so sagen. Wie war, deine, ähm, ja, wie war dein Eindruck vom, vom Rennen? Warst du an der Nordschleife?
2: Also ich war nicht draußen während des Wochenendes, weil dafür einfach zu viel zu tun war. Wir laufen ja dann immer im Fahrerlager auf und ab und sprechen da mit den, ja, mit den Leuten, was so, was so geht. Aber ich habe in den Jahren, als die Fans noch da waren, also jetzt nicht in den Corona-Jahren, immer mal wieder unsere Fanreportage gemacht, das heißt, da sind wir für automotor- und sport.de, ich und ein Fotograf über die Campingplätze gelatscht rund um die Nordschleife und haben da auch mit Leuten immer gesprochen und gefragt, wo sie herkommen, warum sie da sind und so weiter. Und das, also das gibt es ja nirgendwo auf der Welt. Das ist ja so verrückt, wo Telefonzellen zu Duschen umgebaut werden, Gartenzäune aus Kronkorken gemacht werden. Also sowas siehst du ja wirklich selten und ähm, ich hatte mich dann äh, bei, bei meinem Kollegen erkundigt, der hat es dieses Jahr gemacht, der war zum ersten Mal beim 24-Stunden-Rennen und der war halt auch entsprechend begeistert und äh, ja, das ist so wie eh und je, so wie früher und richtig cool, dass die Fans da auch einfach der Veranstaltung die Treue halten und auch nach den Corona-Jahren jetzt wieder zurück sind, weil dieses Rennen lebt halt einfach von den Fans. Und ohne die Fans war das tatsächlich nur halb so schön. Also das hat man dann auch gemerkt, wenn man nur im Fahrerlager rumgelaufen ist die letzten zwei Jahre, dass das einfach ein komisches Gefühl war.
0: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass äh, tatsächlich der Andrang gefühlt mehr war. Ich glaube, das liegt einfach so ein bisschen daran, da vielleicht viele gedacht haben, okay, 2019 fahren wir nicht, was weiß ich. Und äh, ja, jetzt ging es eben zwei Jahre nicht. Und man hat es ja auch schon äh, Freitag, äh, nee, Freit Samstag morgens dann schon gehört, ähm, ja, dass dann die Parkplätze einfach nur brechend voll waren. Und ich meine, spricht ja für die Veranstaltung, sp spricht für... Ja, das 24-Stunden-Rennen von Nürburgring und hoffentlich, dass es auch lange so weitergeht. Ich meine, wenn man die Zuschauerzahlen so, dann so ansieht, 230.000 Zuschauer über das ganze Wochenende, muss man natürlich immer wieder sagen, ähm, ist eine beachtliche Zahl und äh, schafft, schaffen nicht viele 24-Stunden-Rennen. Und deshalb, ja, wirklich sehr, sehr stark. Kommen wir auf das Rennen direkt zu sprechen. Es war der sechste Sieg für Audi und der sechste Sieg auch für Phoenix Racing beim 24-Stunden-Rennen von Nürburgring. Bei einem, ja, wirklich sehr extremen 24-Stunden-Rennen und das hast du auch in einer Analyse geschrieben bei ähm, Automotor und Sport, du hast es als Überschrift äh, geschrieben über Lebenskampf und Taktikspielchen. Äh, kurz dazu, wie, wie kam es im Endeffekt dazu, dass du es so äh, als Titel ja, geschrieben hast?
2: Ähm, ja, also ich habe äh, eine ähnliche Überschrift in Motorsport Aktuell, die jetzt äh, seit Dienstag raus ist, äh, genommen und zwar da war das Survival-Training, weil im Endeffekt, das haben wir alle gesehen, die das Rennen verfolgt haben, es kam wirklich darauf an, einfach dieses Rennen zu überstehen. Wir haben so viele Unfälle gesehen, wie in den letzten Jahren nicht. Zumindest war das jetzt der subjektive Eindruck. Ähm, normalerweise ist es so der, äh, der Knackpunkt, die Nacht zu überleben. Aber viele Favoriten sind ja schon um Mitternacht raus gewesen. Das heißt, es hat sich da einfach schon ja, das Rennen mehr oder weniger vorentschieden. Und die zweite Entscheidung, also der Schlüsselmoment, war dann tatsächlich, als es angefangen hat zu regnen und Phoenix gegen den ähm, Gatsby Mercedes eine andere Reifenwahl getroffen hat. Deswegen Taktikspielchen, weil Phoenix in dem Moment auf geschittene Slicks gegangen ist. Man sich bei Mercedes aber nochmal für die Slicks entschieden hatte. Ähm, dass das dann wirklich einen Unterschied gemacht hat. Allerdings muss man dazu sagen, Mercedes oder Gatsby hatte da auch so einen kleinen Strategienachteil. Man kam immer eine Runde früher an die Box, ähm, weil man am Samstagabend einen Stint von acht auf sieben Runden verkürzt hatte und dadurch dann äh, ja eigentlich im Strategie-Poker immer nur... Ähm, äh, ja, so den ersten Impuls setzen konnte und ähm, natürlich konnte Phoenix dann entsprechend eine Runde später immer reagieren auf das, was die gemacht haben.
0: Ja, genau, das äh, war nämlich der Stint von Fabian Schiller, der dann, äh, genau, Richtung Nacht ähm, eben verkürzt worden ist. Sonst ist man da auch immer acht Runden gefahren, aus also natürlich der erste Stint. Dort war man aber auch mit äh, dem Audi Team Phoenix eben auf dieser sechsten Runde unterwegs und ja, man hat sich da taktisch ähnlich ja dann doch ähm, gemacht, aber hinten raus, wie du schon erwähnt hast, dann eher tatsächlich ein Nachteil. Kommen wir eigentlich direkt zum Rennanfang zu sprechen. Wie gesagt, das war eigentlich der Aufreger ja, über das ganze Rennen, nämlich der Kontakt zwischen den Brüdern Lorenz und Dries Vantor. Ein Unfall, der ja wirklich einer zu der heftigeren Sorte dort zählt, vor allen Dingen auf einer ja auf einem Teil, der auch äh, zu diesem Jahr erst neu asphaltiert worden ist, die Hohenrein-Schikane, die ja immer für ganz gute Duelle gesorgt hat aufgrund äh, der langen Döttinger Höhe. Aber jetzt hat es ja seit Jahren auch wirklich mal richtig geknallt, auch mit ja, zwei Autos beteiligt waren. Und ähm, ja, Laurenz Wanto hat da auch selber gesagt, dass es ja, einer der dümmsten Momente in seiner Motorsportkarriere war, ähm, wie hast du selber diesen Unfall erlebt? Ich meine, äh, die Aufarbeitung war ja ziemlich klar, an wem der schwarze Peter ging. Äh, Hatte sich ja auch selber ähm, an, ja, angeschrieben, der Lawrence Wantor. Ähm, wie, wie siehst du das?
2: Ja, ich glaube, ähm, da ging halt einfach was mit ihm durch. Er hat es ja selber gesagt, ähm, es geht voll auf seine Kappe. Und er hat auch den sehr prägnanten Satz gesagt, er wusste, dass es sein Bruder ist. Und wenn es nicht sein Bruder gewesen wäre, hätte er schon früher zurückgezogen. Was bedeutet, ähm, das war einfach ein interner Bruderkampf. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, ist es wirklich professionell und notwendig in so einem Rennen? Weil es stecken ja einfach auch noch ganz viele andere Menschen im Hintergrund äh, da mit drin, die das Auto vorbereiten, die die Strategie planen und so weiter und so fort. Also ein Team, ein Hersteller. Ähm, da ist es, äh, ja, definitiv Fehl am Platz, dass man da so persönliche Geschichten mit reinbringt. Aber wir sind alle menschlich, jeder macht Fehler. Äh, Lawrence Fanto hat sich hinterher für diesen Fehler entschuldigt. Es war wirklich sicher nicht das Glanzlicht seiner Karriere, hat er ja selber auch gesagt. Und von daher muss man natürlich auch sehr dankbar sein, dass weder ihm bei dem schweren Unfall, was passiert ist, noch seinem Bruder, noch ähm, den Sportwarten, die da äh, um die Ecke standen. Also Glück im Unglück. Und ähm, ja, ich glaube, so viel mehr gibt es zu dem Unfall da auch nicht zu analysieren.
0: Nee, absolut. Ich meine, äh, klar, man hatte ja bei Mantai was aufzuholen. Das hat man ja auch allein schon in, in den ersten beiden Stints von Kevin Estre gesehen. Äh, die waren ja... Ja, von, von hinten wirklich wieder nach vorne geschwommen. Also wirklich, wie man es von Kevin Estre sieht. Und da gab es auch einige Szenen, glaube ich, das war im Stint von Frederik Markovecki. Da gab es einen Einspieler, von äh, wo er in der Fuchsröhre übers Gras überholt hat. Das war, glaube ich, einer der langsamen Fahrzeuge aus den äh, Klassen, die er dort unter äh, ja überholt hat. Und da war schon ein bisschen Aufregung in der Mantai-Box. Aber ja, spätestens da war ja dann das Rennen zu Ende. Und wie du schon erwähnt hast, äh, in dem Moment, wie das passiert ist, habe ich eigentlich wirklich, weil das an den, den Sport warten dort war fast schon der Einschlag äh, habe ich wirklich erstmal gedacht uh, äh, hoffentlich geht das gut aber es ist ja wirklich zum glück alles gut gegangen also von daher ist es ja ja kann man da nur einen strich drunter setzen und hoffen dass es dann nicht nochmal so passiert unprofessionell, keine Frage Kommen wir zum direkt eigentlich zu sprechen, nämlich, damit hat es eigentlich angefangen, nämlich zum Debakel von äh, Porsche zumindest und auch so langsam für BMW. Ich meine, beide Marken und beide Hersteller konnten mit ihren Teams nicht äh, das Ergebnis einspielen, was man auch zum Beispiel in den vor vorherigen NLS-Rennen gezeigt hat. Porsche war ganz gut unterwegs, gerade BMW, das war, ja im das war ja im Endeffekt die Favoriten nach äh, NLS 3 und auch nach dem Qualifiers. Ähm, ist es, oder ist es im Endeffekt eine zu harte An äh Gangart? Ähm, der BMW Motorsportchef hat da sich auch noch zu geäußert und dass man sich das noch genauer anschauen müsse und dass es auch wirklich zu aggressiv war. Ähm, ist es, passt es im Endeffekt zu diesem Rennen, dass ja Porsche und BMW sich quasi dieses Jahr komplett ähm, nach hinten orientiert mussten und damit fast schon alle Autos verloren haben?
2: Ich glaube, da muss man noch mal differenzieren. Ähm, bei Porsche waren sicherlich relativ viele Unfälle unverschuldet. Ähm, manche, weiß ich nicht, sind Fehler passiert, wie jetzt zum Beispiel bei Dennis Olsen, der zum Schluss den KCMG Porsche verloren hat. Ähm, ich weiß auch nicht, ob da vielleicht was Technisches noch ein Problem war. Aber ähm, da waren es hauptsächlich die Unfälle, die, die problematisch waren. Ähm, bei BMW... Würde ich nochmal sagen, da waren es auch einige technische Defekte, äh, die zu Unfällen geführt haben. Also definitiv zum Beispiel bei der 98, äh, die ja dann auch in der Nacht ausgeschieden ist. Ähm, da ist es, soweit ich weiß, ein Aufhängungsschaden von rechts gewesen. Und ähm, das hat dann im Endeffekt zum Unfall geführt. Ähm, ja, also... Das war jetzt nicht alleine die harte Gangart, äh, sondern da, da gab es einfach auch einige technische Vorkommnisse, genauso wie jetzt zum Beispiel beim Schubert-BMW, der ja zum Schluss dann noch ausgefallen ist. Ähm, dann wen hatten wir noch, äh, soweit ich weiß, ist auch bei einem der Walkenhorst-BMW ähm, wieder ein Servo-Lenkungsproblem aufgetreten. Also für mich stand schon vorher fest, das habe ich auch in alle meine Vorschauartikel geschrieben, dass BMW zwar rein von der Pace her der Favorit ist, aber sicher nicht, was die Zuverlässigkeit des Autos betrifft. Und da hat man definitiv einfach noch was zu tun. Ich glaube, das weiß man bei BMW Motorsport auch. Von daher, klar kann man schon sagen, die Gangart war insgesamt recht hart dieses Jahr. Und das auch nicht nur innerhalb der GT3-Fraktion, sondern auch äh, innerhalb äh, der kleineren Klassen. Also mein Vater wurde zum Beispiel auch, dem, dem ist ein TCR-Auto in die Tür gefahren und damit äh, hatte der einen riesen Schaden, obwohl da überhaupt keine Notwendigkeit dazu bestand. Das heißt, es ging einfach insgesamt sehr hoch her, würde ich jetzt mal sagen. An was das jetzt liegt, äh, keine Ahnung. Äh, ich habe mit Kevin Van der Linde nach dem Rennen gesprochen, der gemeint hat, ja gut, früher hattest du noch 5% nach oben Luft, heute musst du einfach 100% fahren, sonst hast du da nichts zu melden, wenn es um die Spitze geht. Das ist definitiv wohl ein Punkt. Aber wie gesagt, in den kleineren Klassen ging es ja auch hoch her. Und da ging es jetzt nicht allein um eine BOP. Ich weiß nicht, ob man da an die, also an die an die Vernunft der Fahrer appellieren muss, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich habe keine Ahnung, was man da irgendwie tun kann, dass da ein bisschen mehr Ruhe reinkommt. Mir tut es einfach immer nur so leid insgesamt, ähm, gerade um die Fahrer, die selber dafür bezahlen, wie viel Geld da einfach dann <lacht> einfach weg ist, weil, äh, weil andere halt da mit der Brechstange durch dieses Rennen wollen. Also manchmal wäre hier ein Einschalten echt eine Option, und ähm, vielleicht muss man da auch in Sachen Strafen noch mal härter durchgreifen. Ja.
1: Mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los losgründen zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Ja, absolut. Ich meine, klar, äh, so schlimm es ist es, wenn einer der Fahrzeuge in der SP9 ausfällt, aber. Ja, wie du schon erwähnt hast, wenn jemand äh, dir in das Auto fährt und du musst dafür auch noch selber bezahlen, das tut äh, deutlich mehr weh, weil im Endeffekt der, der im ja, größeren, im Werksauto sitzt oder in, in einem Auto, wofür er eben nicht selber blechen muss, dem ist es dann egal, ob das Auto dann Totalschaden ist oder nur äh, der Reifen kaputt ist oder sonst weiliges am Auto passiert ist. Äh, ja, absolut. Vor allen Dingen, das ist ja das Schwierige an diesem Rennen grundsätzlich, Professionalität und äh, amateur kann man ja so sagen, Leute, die im Endeffekt das aus der Tasche bezahlen, treffen, treffen da zusammen und da muss man im Endeffekt auch wirklich sich über die nächsten Monate auf jeden Fall mal härter Gedanken machen und da muss man einfach so sagen, müssen sich eigentlich auch die ganzen Fahrer mal äh, zusammensetzen und da ja vielleicht mal eine Lösung finden, weil es war eigentlich dieses Jahr schon wirklich extrem. Also ähm, weiß ich nicht. Ähm, ja, muss es, man, war, muss es, es nicht sein, halt muss auch, man wirklich so sagen. Das es ist,
2: war halt auch unter also unter den Amateuren extrem. Ähm, das hat für mich gar nicht zwangsläufig was mit Groß und Klein zu tun, sondern einfach damit, äh, mit welchen Ambitionen ich in das Rennen gehe und äh, was ich für einen Respekt für die anderen Fahrer habe. Und äh, der hat dann doch an der einen oder anderen Stelle gefehlt.
0: Ja, wie gesagt, äh, die Leute müssen sich einfach zusammensetzen. das ist egal, in welcher Form. Deswegen glaube ich, äh, wäre das Zumindest mal nicht schlecht, klar, alle können es ja nicht. Ich meine, mit wie viel, da müsste man ja wirklich ein Stadion fast schon mitfüllen, um da eine Einigung zu bekommen. Aber ich glaube, wenn man da zumindest, wenn die Teams sich allein schon zusammensetzen würden, die immer an der Nordschleife oder zumindest bei den Nürburgring Langstreckenserien dabei sind, glaube ich, würde man schon viel erreichen. Das auf jeden Fall. Das Rennen selber hat ja viel. Spannung aufgrund auch dieser Unfälle, aufgrund auch der hohen Ausfallrate, aber auch aufgrund ja, der Spannung vorne. Man hatte auch so ein bisschen den Eindruck, und das war auch im Endeffekt der Eindruck, dass, äh, du hast es ja ganz kurz angeschnitten, äh, Balance of Performance, aber die war in diesem Jahr ziemlich ausgeglichen. Einer äh, ja, fiel damals aus dem Fenster, aber der war auch dann auch im, in der Mitternacht raus, nämlich der Aston Martin rund um Niki Team und David Pittard. Aber sonst tatsächlich die restlichen Marken, also gerade die äh, deutschen Marken BMW, Porsche, Audi und Mercedes, ziemlich ausgeglichen aus. Das hast du auch im Endeffekt so wiedergespiegelt. War auch so mein Eindruck. Ja,
2: das Thema BOP ist tatsächlich dieses Jahr ein bisschen knifflig gewesen. Man muss dazu diese Vorgeschichte kennen. Es gab Reifenprobleme zunächst bei Audi mit dem Michelin Reifen, dann beim Porsche. Daraufhin hat Michelin sowohl die Sturzwerte als auch die Luftdruckwerte angepasst und Empfehlungen gegeben. Das heißt nicht, dass das eine Vorschrift ist, aber ja, sie geben eben nur eine Garantie dafür, dass der Reifen hält, wenn man sich ähm, auch an diese Vorgaben hält. Ja. Der Punkt ist, ähm, offensichtlich hatte Porsche noch bis zum 24-Stunden-Rennen Probleme damit, weil ähm, der L war da wirklich gerade auf der Hinterachse auf das Thema Sturz in Sachen Performance doch mehr angewiesen zu sein scheint. Bei Audi weiß ich, dass man längere Zeit daran gearbeitet hat, ähm, trotz dieser Vorgabe irgendwie doch noch die nötige Performance rauszuholen. Ähm, bei Porsche hat man das auch versucht, aber das war, wie gesagt, bis zum 24-Stunden-Rennen einfach ein Thema. Damit hat man natürlich den Technikausschuss vor eine neue Herausforderung gestellt, weil sich dann viele Hersteller einfach auch auf diese Sturzthematik berufen haben, dass es deshalb Schwierigkeiten gibt. Ähm, die galt dann auch für alle, also auch für BMW und Mercedes, die eigentlich gar keine Reifenschäden hatten. Ähm, und so war es natürlich schwierig für den Technikausschuss, da zu differenzieren, äh, okay, ist das jetzt einfach nur, weil sie eine bessere BOP rausholen wollen oder haben die da jetzt wirklich ein Problem, weil das natürlich alles wieder verzerrt hat. Ähm, was definitiv so war, der Aston Martin war zu gut eingestuft. Mich hat es nicht wirklich überrascht, weil ähm, gerade Aston Martin auch letztes Jahr in Le Mans beim 24-Stunden-Rennen in der M-Klasse auch plötzlich im Rennen geflogen ist. Ich habe äh, letztes Jahr da den Bericht geschrieben, deswegen weiß ich es noch so genau. Von daher habe ich genau sowas erwartet, vor allem auch nachdem man beim Quali-Rennen nur mit GT4-Fahrern angetreten ist. Jetzt ist es natürlich auch immer schwierig, es ist nur ein Auto, man hat dann relativ wenig Daten davon. Ähm, unterstellt man jetzt Absicht, dass sie dann mit den GT4-Fahrern nur kamen oder war es einfach wegen der Überschneidung in, in Spa? Man weiß es nicht. Aber definitiv wäre der Essen zu einem großen Diskussionsthema geworden, wenn die durchgefahren wären. Und das soll ja eigentlich nicht sein. Das Gleiche, was ich schwierig fand, war der Ferrari. Ähm, da hat das Team ganz öffentlich Kritik geübt an der BOP und dann fährt man auf Pole. Geht nicht. Also ja. natürlich geht es, dass man auf Pole fährt, aber nicht, dass man vorher so einen Rummel macht und dann fährt man auf Pole. Daraufhin hat man 10 Kilo wieder ins Auto gekriegt. Dann war das Geschrei auch groß. Da muss man einfach sehen, ähm, das ist ein, ja, ein Pro-Auto. Ähm, aber ähm, die Fahrer haben dann doch für mich, meiner Meinung nach, im Gesamtpaket einfach nicht ähm, den gleichen Status wie ein Kevin Estre äh, oder die restlichen Werksfahrer, die es da so gibt und, und sitzen ja auch nicht so oft und regelmäßig in einem Auto. Also von daher ist ja auch nochmal eine Unterscheidung. Ähm, wen man vergleichen kann, ist ähm, Audi und Mercedes, weil da haben wir bis zum Schluss gesehen, die waren wirklich auf Augenhöhe. Da würde ich unterschreiben, die BOP hat gepasst. Bei Porsche und bei BMW tue ich mich ein bisschen schwerer, weil man hat einfach nicht alle Autos bis am Ende im Rennen gehabt. Es macht wenig Sinn, das zu vergleichen, wenn nur noch ein Porsche mitfährt bis zum Schluss oder nur noch ein BMW, weil die schnellsten Rundenzeiten wurden einfach am Sonntag gefahren und da haben die meisten von denen schon gefehlt. Von daher müsste man, wenn man das jetzt wirklich mal im Detail betrachten möchte, so eine BOP-Analyse nach zwei Stunden, nach vier Stunden, nach sechs Stunden machen und dann nochmal, wie gesagt, am Ende nach, nach 24 Stunden. Ähm, wir hatten jetzt für beide Hefte, also sowohl für Motorsport aktuell, als auch für Sportautos -Sport schon Heftschluss. Die sind beide jetzt auch schon auf dem Markt zu kaufen. Ähm, und da blieb dann natürlich nicht mehr Zeit für so eine detaillierte Analyse. Aber ähm, erst dann hast du ein komplettes Bild.
0: Ja, also was ich so beobachten konnte, wie gesagt, das, was du angesprochen hattest, klar, Aston Martin so ein bisschen aus dem Raster gefallen, die sind aber nicht durchgekommen. Das ist nicht so das, die Sache. Ähm, über mein Tool, über das Timing 71, was man, was viele da auch schon so benutzen, sieht man im Endeffekt in diesem Strategie-Overview, dass in den Durchschnittszeiten sich da manche ziemlich, also das ist hier das eigentlich, wenn man es über das Rennen sieht, viel ja viel überschneidet. Manchmal ist der eine ein bisschen schneller, manchmal ist dann in der nächste in den kommenden Stunden dann was besser. Also selbst ähm, unter dem verbleibenden Schubert BMW, der im Endeffekt die letzten halbe Stunde ja nicht mehr durchfahren konnte, ähm, der noch ein, ja, das letzte Strohfeuer noch für BMW war, ähm, konnte er trotzdem noch relativ gut mit den Audis und mit dem Gatsby äh, Mercedes dann noch gut äh, mitfahren. Aber klar, ähm, wäre mal interessant gewesen, wenn genau äh, Mantai durchgefahren wäre, wenn Rover durchgefahren wäre. Also im Endeffekt die deutlich besseren Besatzungen. Aber genau. das sehen wir dann spätestens dann im nächsten Jahr und dann glaube ich dürfte da dann auch noch mehr Klarheit schaffen. Dann dürfte wahrscheinlich auch die Technischen Probleme bei BMW, die man ja auch schon Anfang des Jahres gesehen hat, hat nämlich gerade äh, Imser äh, beim 24-Stunden-Rennen von Daytona, ähm, dürfte das auch behoben sein, hoffenbar. Zumindest mal aus deren Sicht. Ähm, ja. Audi und Mercedes im Endeffekt äh, nach dem BMW und porsche Fiasko und Audi und Mercedes ja quasi fast schon makellos. Also im Endeffekt der einzige Mercedes, der ausgefallen ist, ist am Endeffekt der Mannfilter mercedes von äh, Team Landgraf und äh, der einzige Audi, der ausgefallen ist, äh, war der von äh, Calvin van der Linde, den er auf dem Grand Prix-Kurs äh, in die Reifenstapel gesetzt hat. Sonst Audi und Mercedes eigentlich geschlossen quasi genau das Gegenteil, was äh, BMW und Porsche gemacht haben.
2: Ja, also die, ähm, das muss man auch sagen, obwohl die jetzt nur zwei Werksautos hatten bei Audi, wo ich dann doch skeptisch war, hm. ähm, hat das total funktioniert. Genauso wie bei Mercedes, da ähm, war es jetzt auch überschaubar mit Gatspeed und HNT, ähm, hat auch gut funktioniert. Also von daher, ja, da, da kann man nicht wirklich äh, meckern, was die so abgeliefert haben. Auch die neue Strategie von Mercedes, dass man mit drei Fahrern ähm, ins Rennen geht, hat sich offensichtlich ausgezahlt. Ja. Da war ja so der, der Kritikpunkt, ähm, was passiert, wenn jemand krank wird? Äh, wie funktioniert das dann? Und im Endeffekt hatte man dann ja auch so ein bisschen eine Challenge, als Manuel Metzger den Unfall hatte und sich da den Brustwirbel gebrochen hat. Ähm, wie ersetzt man den jetzt? Aber das hat ja dann doch funktioniert. Und der Hintergrund des Ganzen war ja, dass man einfach den, den vierten Fahrer, der normalerweise auf dem Auto sitzt, äh, dass der ohnehin oft weniger zum Fahren kommt, dann aber wiederum den anderen Fahrzeit raubt und dann auch immer ein schlechtes Gefühl hat, ähm, sodass man da mit drei Fahrern offensichtlich jetzt keine schlechte Wahl getroffen hat.
0: Ja, genau, das äh, erkennt man immer ganz gut, wenn man sieht, äh, bei GetSpeed war ja die fahrbare Beteiligung, zumindest was uh, das System ausspuckt, immer ziemlich so rund um die 30 Prozent, klar, ähm, so richtig äh, Klar, immer einer fährt immer ein bisschen mehr. Zum Beispiel äh, die, die Zeit, die man äh, geteilt hat. Goudon war da äh, am schlechtesten bei der vier äh, Beteiligt 31%. Prozent. Ähm, dafür ist dann Maro Engel ein bisschen mehr gefahren. Klar, über so ein 24-Stunden-Rennen kriegt man es ja auch nicht immer äh, hin. Gerade mit so Doppelzins und sowas. Aber wenn man das mal vergleicht, und das war habe ich auch noch so beobachtet, gerade bei der 20er-Besetzung bei Schubert BMW, da ist zum Beispiel Nikas Grütten vom Rennen, von dem, was er gefahren ist, äh, was andere gefahren haben, hat er sich nur 10%. Prozent davon ähm, beteiligt. Also, das ist schon, es ist schon extrem, äh, dass dann äh, doch so ein vierter Fahrer ausmacht, und das bestätigt im Endeffekt das, was du auch gesagt hast. Also, von dem her, mal sehen, ob man im nächsten Jahr vielleicht dieses äh, Drei- oder diese Dreierbesetzung noch mehr sieht, als äh, ja, in diesem Jahr, das schon Mercedes zumindest vorgespielt hat. Über die Distanz können wir auch noch sprechen, nämlich die volle Distanz endlich mal wieder gefahren. Seit ja, 2019, das erste Mal das Rennen, was auch wieder über 24 Stunden ging. Ja, eigentlich verrückt, oder? Ja, definitiv. Es war auch dringend nötig,
2: weil nach diesem Nebelunterbrechungsthema davor das Jahr hatten wir, was war es da, Regen? Ähm,
0: Regen und
2: Genau, Regen und Nebel. Also wäre das jetzt wirklich auch traurig für die Fans vor allem gewesen, wenn wir da jetzt wieder so eine lange Unterbrechung gehabt hätten. Und außerdem äh, waren jetzt natürlich gerade zur 50. Ausgabe alle Augen auf dieses Rennen gerichtet. Äh, das war einfach ein großer Partyanlass und... Ähm, so war das wirklich auch der ganzen Geschichte würdig, dass wir komplett durchgefahren sind und da nicht wieder irgendwelche speziellen Geschichten hatten und es halt auch wirklich ein Rennen war ähm, über 24 Stunden und auch der Sieger sich dann tatsächlich da rühmen durfte, dass man da über 24 Stunden den besten Job abgeliefert
0: hat. Ja, vor allen Dingen auch... Ähm im Endeffekt stark, dass man auch den Distanzrekord eingestellt hat, also von daher ähm, mit äh, die was man ja 2014 ja schon gemacht hat, damals ja auch Phoenix Racing gewonnen mit äh, Hase, marmoro Rast und Winkelhock und jetzt eben die 15er Besatzung den Distanzrekord quasi eingestellt und damit bleibt quasi der Distanzrekord in beiden Audi-Händen zu sehen und das nach im Endeffekt zwei Jahre ohne ja, wirkliche Übungen über die Nacht ist es ja doch äh, noch ganz okay gelaufen. Generell muss man äh, sagen, fällt, fällt mir gerade mal so auf, in der Nacht relativ wenig passiert. Also wenn man jetzt äh, davon äh, ausblendet, was Rowe passiert ist, was Aston Martin passiert ist, äh, ist eigentlich relativ wenig passiert, zumindest das, was man gesehen hat.
2: Total. Ich bin um, ich glaube, halb zwei ähm, im Hotelzimmer gewesen und habe dann das Handy mal weggelegt um ein bisschen zu schlafen. Und morgens um sieben oder halb acht habe ich dann wieder aufs Timing geschaut und dachte mir so, hä, ich muss aktualisieren. Da ist ja, ja. gerade gar nichts passiert. Ähm, heißt, die Nacht, wie ich vorhin schon angedeutet habe, war definitiv dieses Jahr nicht das ähm, Entscheidungskriterium, sondern da sind dann alle ganz gut durchgekommen und das Thema war eigentlich einfach nur heikel bis, bis Mitternacht.
0: Ja, also das ist schon das ist schon schon krass. Also ich habe es bis vier geguckt und da ist es eigentlich so wirklich gewesen, äh, als wenn man schon irgendwie um zehn äh, gefahren wäre. Also im Endeffekt Runde um Runde abgespielt. Äh, grundsätzlich, ja, wirklich eigentlich seit dem Morgen äh, wenig Dramatisches passiert, muss man wirklich sagen. Was Unfälle passiert, also was Unfälle anging, das hat sich ja wirklich in den Anfangsphasen wirklich mehr als nur überschlagen. Und von daher, ähm, ja, hat sich das zudem eigentlich der. Ziemlich komprimiert. Ähm, ja, was ist im Endeffekt noch aufgefallen? Ähm, klar, neue Autos. BMW war ja in diesem Jahr neu mit dem M4 dabei. Klar, es gibt noch technische Probleme. Audi äh, mit ihrem neuen Paket dabei, Evo 2. Das hat ja ganz gut funktioniert, muss man sagen. Aber sonst, ähm, ja, Porsche kommt ja nächstes Jahr mit einem neuen Auto. Von daher ähm, muss man mal gespannt sein, was man da erwarten wird in dem Sinne. Ähm, aber natürlich, klar, die restlichen NLS-Rennen stehen noch an und von daher können wir da auch noch mal gespannt sein, wie sich das dann noch entwickeln wird. Vor allen Dingen mit dem ja, Highlight eigentlich schon 12-Stunden-Rennen, äh, was wir dann schon im September sehen und könnte vielleicht auch schon so ein bisschen eine Vorbereitung sein für das 24-Stunden-Rennen.
2: Ja, in gewissem Maße. Wir müssen uns jetzt erstmal dieses Format anschauen. Das ist ja über zwei Tage. Ich habe mich noch nicht so richtig damit angefreundet, ähm, will da jetzt aber auch kein Urteil abgeben, bevor wir es nicht mal erlebt haben. Was für mich definitiv noch äh, so, ein, ja, so ein besonderes Ding war, dass Franz Konrad mit dem Lamborghini komplett durchgefahren ja. ist. Das war ja in der Vergangenheit. Äh, doch eher ein schwieriges Thema, weil man oft Probleme hatte mit den Michelin-Reifen, beziehungsweise, sagen wir es mal so, mit den Sturzwerten, die man gefahren ist. Auch da war das sehr speziell. Also Reifenschäden haben wir bei denen ja gar keine gesehen und auch kein Motor ist hochgegangen. Und man muss dazu sagen, das, glaube ich, haben die wenigsten mitbekommen, das hat der Franz mir noch erzählt, dass sie dieses Jahr mehr oder weniger ohne Lamborghini-Unterstützung gefahren sind. Sie haben das Auto selber vorbereitet. Das war nicht in Italien wie bisher. Man hatte auch von Lamborghini keine Werksfahrer. Und ähm, musste oder hatte dann, äh, wie gesagt, andere Fahrer noch mit drauf, den Maximilian Hackländer, der auch GT Masters fährt. Den haben wir auf dem Lambo, also ich habe den jetzt nicht mehr wirklich in Erinnerung, dass ich den schon so oft darauf gesehen habe. Ähm, klar sind da Fehler passiert, auch dem Michele Di Martino, aber gerade jetzt mit Jordan Pepper oder Excel Axel Jeffries haben da wirklich einen super Job gemacht und ähm, ich meine, sie sind am Ende auf Platz 10 gelandet. Das ist schon ähm, auch beachtlich für das, dass es in den letzten Jahren immer so kompliziert war.
0: Ja, absolut. Also ähm mich hat selber überrascht oder generell, hat, mich hat es einfach gefreut, dass der Lamborghini durchgefahren ist, man hat den ja äh, auf den letzten Metern des äh, 15er Audis gesehen und äh, das hat mich einfach wirklich gefreut, weil ich wusste, okay, im Endeffekt, die paar Meter wird er auch noch schaffen, also von daher Platz 10, man hatte glaube ich eine kleine Reparaturpause ähm, drin, aber dafür eigentlich ja, eine ne, Top-Leistung, darauf kann man wirklich aufbauen und wie wie ich das ebenfalls gelesen habe, äh, das hat man, glaube ich, auf der Instagram oder auf der Facebook-Seite da von äh, Konrad Motorsport geteilt, äh, keine Werksunterstützung, keine Ansatz äh, ansatzweilige Unterstützung irgendwie, wie du schon erwähnt hast, Italien oder sowas kam da gar nicht und von daher ja, wirklich, äh, eigentlich ein doppelter Sieg, äh, muss man wirklich sagen, mit Platz 10 äh, für die Mannschaft, die ja immer noch mit dem Lamborghini alleine ist. Ähm, ja, letztes Jahr FFF Racing, aber die kam ja dieses Jahr zumindest nicht äh, zurück mit Hancock, da gab es ja auch viele Probleme, aber ja, eigentlich wünschen wir uns diese Exoten mehr, ich wünsche mir zum Beispiel persönlich gerne noch mehr Ferraris, gerade auch vielleicht AF Course oder sowas, die vielleicht mal einen Einsatz stellen, weil Octane ähm, ja, ist zwar schön und gut, du hast es ja auch schon gesagt, eine reine Pro-Mannschaft ist es ja auch nicht, von daher glaube ich die Exoten, Aston Martin hat es ja so ein bisschen gezeigt, klar, BOP ist noch so ein Thema, aber wenn man will, kann man da auch gut durchfahren und das wünschen wir uns eigentlich noch mehr, zumindest wünsche ich mir es zumindest noch mehr für die nächsten Jahre, zumindest in der Klasse.
2: Ja, ja. definitiv wäre das schön, wenn das alles so ein bisschen bisschen bunter wird, ähm aber klar, die BOP muss am Ende des Tages stimmen. Ich bin kein Fan davon, irgendwelche Goodies zu verteilen, ähm, nur um, um neue Hersteller dabei zu haben. Es muss einfach eine Chancengleichheit geben. Und wenn die gegeben ist, ähm, ja dann ist das für alle Beteiligten ja echt eine Bereicherung.
0: Ja, absolut. Da freuen sich dann die Fans, wenn es dann... Ein genauso spannendes Rennen ist äh, zwischen den deutschen Marken wie auch zwischen ja, den Exoten äh, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini und was es nicht alles, auch Glick äh, gibt. Klickenhaus ist ja auch äh, mitgefahren. Das war im Endeffekt ja auch äh, so eine kleine Notiz. Das war ja das letzte Rennen unter der SPX-Kategorisierung für James Klickenhaus und seine Truppe. Man wird zwar nicht mehr bei den restlichen verbleibenden äh, NLS-Rennen äh, fahren. Das hat man zumindest so erstmal ausgegeben. Ähm, aber ich glaube, man hat ja noch mehr zu tun, vor allen Dingen, war ja nächste Woche ja auch schon Le Mans bei den Amerikanern dann auch noch äh, zu Hause steht. Und da will man sich natürlich auch noch fokussieren. Das war im Endeffekt so ein bisschen unser kleiner Rückblick und unsere kleine Analyse zum 24. Nökring zu den Hauptklassen. Ich bedanke mich äh, bis hierhin sehr, sehr, äh, ähm, ja, sehr an Bianca Leppert von. Motorsport, äh, Automotorsport, freie Journalistin dafür. Vielen, vielen Dank.
2: Danke dir für die Einladung und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns nächstes Jahr wieder.
0: Ja, ganz bestimmt. Und äh, wenn ihr mehr davon lesen wollt und auf, äh, ihr gerne auf Social Media äh, folgen wollt, äh, gerne das Ganze in den Show Shownotes und natürlich fleißig die Artikel lesen. Sehr, sehr äh, interessant, äh, da auch immer reinzuschauen. Von daher ähm, lohnt es sich auf jeden Fall, da immer, wenn es zur Nürburgring-Langstrecken-Serie geht, auch ADAC GT Masters immer da vertreten, ähm, lohnt es sich immer da reinzuschauen beim Automotor Auto, und Sport, wenn Bianca Leppert wieder an den Tasten vertreten ist und da immer man reinschaut. Wir machen eine kurze Pause und schauen dann auf die kleineren Klassen, auf Cup 2, Cup 3 und was der Rest noch so abgeliefert hat, auch in den VT2-Klassen. Bis dahin, kurze Pause hier im GT-Talk auf ein sport zurück aus der Pause eben GT-Talk auf Sportpodcast.de und wir haben ja eben, Bianca Leffert gehört, mit der SP9 Klasse, mit der Analyse quasi der großen GT3 Autos und wir schauen im Endeffekt nochmal in die Klassen hinein, wie das dort gelaufen ist. Insgesamt 135 Autos gingen ins Rennen, 93 dabei sind klassifiziert, 42 eben nicht angekommen und wir starten mit unserer Hauptkategorie neben den GT3 Autos, nämlich die Cup 2, also die Porsche 911 GT3 Cup äh, Autos der Serie 992. Dort waren es, die schon in den NLS-Rennen so stark waren, nämlich Krämer Racing, Carsten Krämer, Christopher Brück, Moritz Kanz und Alexei Varamenko, die dort sich durchgesetzt haben nach den 24 Stunden. Lange Zeit war aber auch schon die Iron Force-Mannschaft mit Jan-Erik Sloten, Lukas, Luca Engstler, Leon Köhler und Timo Scheider, die ja wirklich mehr als nur top besetzt sind mit Engstler, Köhler und Scheider, Sloten ja als pro AM-Fahrer in dem Sinne zu sehen, aber macht auf der Nordschleife ebenfalls eine ganz gute in dem Cup-Auto, von daher hat die Mannschaft ja schon als Top-Favorit, doch ja, ein Ausbruchsproblem sorgte dafür, dass äh, die Mannschaft eben lange Zeit in der Box war, insgesamt ja, rund 10 Runden verloren hat und somit war der Sieg in dem Sinne, wo man gerade in dem Moment auf Platz 1 in der Cup-Klasse dort war, ja eben nicht mehr erreichbar und von dem her weit zurückgefallen eben auf die fünfte Position auf Platz 2 für Black Falcon unterwegs. Der ben Büngnagel, Mustafa Mehmet Kaya, Gabriel Piana und Mike Sturzberg, die auf dem Black Falcon Auto eben auf der zweiten Position unterwegs waren. Zwei Minuten hinter der Kramer Racing Mannschaft und Müller Motorsport, die mit Marcel Hoppe, Nick Salveski und Michael Rabrinjak mit Thorsten Jung auf die dritte Position waren. Auch ebenfalls Probleme. Acht Runden Rückstand, also die Cup 2 eben mit noch relativ vielen Problemen. Einige unterwegs gewesen und eben nur zwei Autos innerhalb der einen Runde unterwegs. Relativ viel ist auch ausgefallen. Insgesamt sind dort in der Cup-Meisterschaft Cup 2 erste äh, nur... Vier Autos gar nicht dabei, äh, oder in DNF gestanden, unter anderem dabei. Das Auto von Abelin, äh, Klaus Abelin nämlich für das Auto von Frikadelli Racing Team. Abelin Harrison von Danwitz und Güven, die das Rennen erst gar nicht ja, wirklich über die volle Distanz geschafft haben. 62 Runden standen da zu Buche. Also nach 10 Stunden kam dann noch offiziell das Aus bei der Mannschaft eben mit... Äh, den, mit der Frikadelle auf dem Auto RPM Racing mit Tracy Krohn, Niklas Jönsson, Mario Van und Patrick Häusmann, die ja auch zum erweiterten Favoritenkreis der Cup 2 ge gehalten war und ins Rennen gegangen war, ja ebenfalls ausgeschieden und auch die beiden restlichen Autos von Black Falcon, nämlich äh, Peter Ludwig, Noah Nagels, die Kreinhold Regener und Mike Rosenberg mit der 222 Nie ins Ziel gekommen und äh, Paul Herkama, Tobias Müller, Noah Nigel und Tim Sherbert auch nicht ins Ziel gekommen, von daher die beiden Black Falcon Autos, die dann auch nicht dabei waren, drei insgesamt ja im Einsatz gewesen und zwei eben nicht gewertet worden. Schauen wir noch in die zweite Cup-Klasse rein, die von Porsche gestellt wird, nämlich die etwas langsamere Klasse der Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport-Variante, die in der Cup, 2, äh, Cup 3 eben zur ähm, Sache steht und dort e eben ausgeschrieben ist und dort war es ein Erfolg, nämlich für die Schmickler-Mannschaft, Schmickler performance Port bei Ravenel, Mario Karl Mia, Ivan Jakoma, Roberto Pampini und Kai Rima, die dort das Auto nach 24 Stunden auf die 1 positioniert haben. Das Ganze sogar eine Runde vor der GTEC-Mannschaft von Patrick Günther, Herbert Lösch, Max Kronberg und Daniel Blickle. Die fk Mannschaft, die ja auch in den Cup-Klassen ähm, der Cup 3 da immer auch ganz gut unterwegs sind, gerade mit Moritz Oberhein, Thorsten Wolter und auch unter anderem Florian Naumann, die mit zwei Runden Rückstand auf der dritten Position gelistet sind und damit sich auch noch ein Pokal abholen und das für die FK Performance Mannschaft ja auch ein guter äh, Erfolg und damit ja auch Ganz gut vertreten. Die Cup 3 auch wieder sehr, sehr stark besetzt, auch beim 24 Stunden Rennen, zwölf Autos und dabei nur zwei ausgeschieden. Das Ganze nämlich auch die Krämer Mannschaft mit dem zweiten Auto von Andreas Gabler, Henning, Krämer, Borno, Jean -Fran und Jap Van Ron. Und die kamen nicht ins Ziel, genauso wie die matul mannschaft mit Rüdiger Schicht, Montana, Tony Richards und P äh Peter, Kate, die nicht ins Ziel kamen und damit ja das Rennen damit beenden mussten. Schauen wir noch auf äh, die weiteren Klassen, nämlich in der VT2, die das Rennen auch eben ja die angegangen sind, zwar nicht so breit vertreten wie bei den VLN-Rennen, ich meine klar, 24-Stunden-Rennen ist für die ganzen VT und für die ganzen Produktionswagenmannschaften schwierig oder eine schwierige Aufgabe, dort äh, das zu meistern genauso, das sieht man gerade in der V4, da sinkt die Starterzahlen ja schon seit Jahren, das ist aufgrund ja auch der VT2, die ja wirklich an ja, sehr starke, starker Konkurrenz gewinnt, wie zum Beispiel in der VT2 Front, die ja, wie schon öfters erwähnt, ja, aufgeteilt worden ist, Front und Heck und Allrad, also Heck und Allrad ja in der gleichen Klasse und Front ja in der separaten Klasse und dort waren in der Frontklasse sechs Autos vertreten und in der Heck und Allradantriebklasse sieben Autos und in der Frontantriebklasse war das Gitti Tire Motorsport bei WS Racing mit Axel Jan Ulrich Schmidt, Robert Hinzer und Lutz Wollenborg, die das Ganze für sich entscheiden konnten im Volkswagen Golf 7 AU und dort ging man eben nach 122 Runden vor dem Auto von Tobias Jung, Michael Eichhorn, Daniel Jähnchen und Volker Stritzek an den Start. Dort war man eine Runde vorne, auch vor dem Auto von Druckregelt äh, im MSC Adenauer, nämlich Daniel Mertens, Rick, äh, Jeff Ricker, Steffen Enders und Curls Strube, die mit ihrem Hyundai i30N auf die dritte Position sich eben dort eingefahren haben. In der Meisterschaft äh, VT2 Heck, die ja übersät ist von den BMW Modellen der G20 und der F Variante F 30, war es das Adrenalin Motorsport Team Alzner, die dort, ja, mit der bekannten Besetzung Sandberg Ring Bacher und Zielis, die die erste Position streitig gemacht haben. FK Performance, also das im Endeffekt direkte Konkurrenzteam zu Adrenalin und auch zu Sorg, ähm, setzte sich zwischen die beiden Teams mit ihrem 330 i Mit Danny Brink, Christian Konev, Maranko Metavovic und Florian Quant, die dort auf der zweiten Position waren, nicht ganz eine Runde Rückstand. Aber, ja, man konnte sich äh, gut von diesem ja, Team ja, Abstand halten, nämlich Adrenalin Motorsport mit der 330. 8 Minuten 18 hatte man dann dort Vorsprung, ähm, hat sich ja auch dann übers Rennen her abgezeichnet und von daher wirklich stark sich dort auch ebenso zu behaupten. Team Sorg Sport mit Nicolas Greblier, Luis Riemers, Daniel Niermann und Kevin Warum waren auf der dritten Position unterwegs und dort konnte man sich zwar mit drei Runden Rückstand noch vergnügen, aber da dann eben die 24 Stunden durchfahren und das Ganze sogar auf Platz 3 und das war wirklich in dem Sinne noch, noch eine wirklich starke Position. Eine Klasse, und da schauen wir eigentlich nie drauf, so wirklich, nämlich die Klasse... Cup X, das sind die Autos der KTM Crossbow GTX und der GT4 Autos, also quasi die eigene KTM gemachte Meisterschaft äh, in der Nürburgring Langstrecken-Serie und auch beim 24 stunden rennen von Nürburgring und das war ja im Endeffekt eine Klasse, die übersät war von Ausfällen. Äh, davon der bekannteste, glaube ich, der Feuerunfall rund um Felix von der Laden, der mit der 160 das Auto ja im Ahrenberg unglücklich abgestellt hat, aber das Auto auch ja gar nicht mehr wirklich ans Laufen bekam, also auch was Bremsen anging. Von daher trifft ihm da auch ja, keine wirkliche Schuld und hat wirklich auch das Beste gemacht, was er machen konnte. Naja, schneller Ausfall tatsächlich für die Mannschaft mit äh, Georg Griesemann, Mike Ronnefati, Giles Charles Volt und eben Felix von der Laden, der ja auch schon seit einigen Jahren, besser gesagt seit letztem Jahr, auch schon bei der KTM-Mannschaft rund um Teichmann Racing ja auch schon dabei ist. Das Auto rund um Nitro-Experte Dirk Adorf auch ausgefallen. Das Ganze nach 15 Stunden hat ja einen Stint aus dem Auto gemacht und seitdem hat man ihn dann nicht mehr im Auto gesehen. Das Auto war auch ebenfalls nicht mehr äh, fahrbar mit Manuel Amweg, Tim Sandler und Florian Wolf und eben Dirk Adorf aber das Auto eben nicht mehr fahrbereit. Das einzige Auto, was tatsächlich über die volle Distanz geschafft hat, war das Auto von Stefan Bordmerkel, Laura Kreihammer, Konstantin Schöll und Hendrik Still, die sich dort über die volle Distanz eben gekämpft haben. Das Ganze nach äh, 129 Runden konnte man sich dort eben, ja, den Klassensieg holen, obwohl ja keiner mehr dabei war, auch die 163 das einzige GT4-Auto ausgeschieden. Dann schauen wir noch auf die SP10, das ganze mit der GT4 Variante. Dort war es FK Performance ebenfalls mit äh, ADAC GT Masters Sieger, Rennsieger Ben Green, Marcel Lennartz, Thomas Neubauer und Michael Schreier, die sich dort äh, das äh, oder den Sieg äh, gemeistert haben in der SP10 Kategorie, das ganze die M4 GT4 oder die GT4 Variante für den BMW M4, die man dort gefahren hat. Und Pro Sport Racing mit ihrem Aston Martin konnten da auch nicht standhalten mit Christoph Breuer, Alexander Mies, Mike David Ortmann und äh, Miklas Born und die waren eine Runde zurück und konnten da auch nicht wirklich gegenhalten, wie schon erwähnt, ja, über die Distanz nicht so stark vertreten, genauso wie das zweite Auto von Dörr Motorsport, insgesamt vier Runden zurück. Dirk Müller, Frank Wiesma, Stefan Kente, mich und Bagnang, Ablik, Finn, die dort eben die dritte Position für die Mannschaft von Dörr Motorsport dort eingefahren haben und damit den letzten Positionen auf dem Treppchen sich gesichert haben. Und das in der sro sp 10 also in der GT4-Meisterschaft nach SRO-BOP. Und von daher war das für die Mannschaft ja doch noch ein ganz guter Erfolg. In den restlichen Klassen tatsächlich war es dann doch relativ einsam, was das angeht. Klar, M240i Cup war dann doch noch relativ viel unterwegs mit äh, den äh, Autos, die man dann dort noch gesehen hat. Zwei Ausfälle haben wir da gesehen. Gewonnen Adrenaline Motorsport bei Team Alster Motorsport. Sven Markert, Robin Reimer, Sascha Rodolski und Soran Rodolvic mit dem Auto eben eingesetzt von äh, Adrenaline Motorsport äh, in dieser Cup-Klasse gewonnen. Cup 2 hatten wir ja schon erwähnt und äh, die restlichen äh, ja, Klassen waren dann eben sehr dünn besät, zum Beispiel Cup 5, das äh, ja ein Auto von Thorsten Schubert eingesetzt, äh, der auch dabei war, äh, mit äh, den von Sabinskis, nämlich mit Stefan und Michael und noch mit Takuyo Kinoshita, die dort an den Start gegangen sind mit dem BMW M2 Racing Cup, aber die Autos hat ja tatsächlich nicht so stark gefragt in dieser Klasse Cup 5, da werden tatsächlich die, das Vorgängermodell, nämlich der BMW M240i Racing dann doch eher noch eingesetzt und gefahren. Ja, das war im Endeffekt ist großartig ähm, von dieser Cup oder von den kleineren Klassen, die man dort, dort beim 24-Stunden-Rennen bewundern konnte. Es war ja schön zu sehen, die äh, kleineren Klassen auch wieder so in Hülle und Fülle zu sehen. Ich meine, klar, wir wünschen uns noch mehr kleinere Klassen und noch mehr kleinere Autos dass man dort ähm, ja, noch damit verfolgen kann. Aber ich glaube, ähm, da wird sich da über die nächsten Jahre, gerade wenn sich auch das Thema rund um Corona äh, gelegt hat und noch um andere Themen äh, sich da noch deutlich äh, entspannt haben, das Thema natürlich auch Ukraine, Krieg mit der ganzen Inflationssache und äh, Co., was natürlich da noch mit hinterhängt, ja wirklich... Ähm, Schwierig natürlich, das da immer für die Privatteams zu stemmen, aber ich glaube, das wird sich hoffentlich zur nächsten Auflage dann auch so widerlegen und das auch dann grundsätzlich wieder alles zum Guten wird. Ich bedanke mich für Sie hierhin, für das Einschalten, für diese Analyse und auch nochmal an Bianca Leppert, der freien Journalistin unter anderem für Auto, Motor und Sport. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt gerne die Show Notes ab für weitere Informationen, gerade auch zu Bianca Leppert und deren Social Media Kanälen. Da lohnt es sich immer reinzuschauen, wenn ihr mehr wissen wollt, unter anderem auch für die GT Masters und auch wenn es heißt, eine Begring Langstrecken-Serie und da auch immer gerne vorbei Genauso wie bei uns auf den Social-Media-Kanälen, Media da ist ja auch über die 24-Stunden-Rennen von möbo einiges einiges bekommen. Auch danke da nochmal für und da lohnt es sich auch gerne, auch auf Twitter und auf Instagram gerne mal reinzuschauen und dort ein Follow zu hinterlassen. Danke nochmal fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt, gt-talk auf ein Sportpodcast.de, dann mit dem Rückblick zur IMSA WeatherTech tech sports championship und der GT World Challenge mit deren Rennen, deren 1000-Kilometer-Rennen aus Porika. Möge ihr mit euch sein. Tschau, tschüss und Baba. Wie viele Kaffees waren es heute schon?
1: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
0: Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet: Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation Together.